0: Oye, Lalo, ¿sabes cuál es el bien más difícil de traficar? ¿Cuál es, Rich? El dinero. Y quédate con nosotros y suscríbete para que te contemos todo acerca del lavado de dinero.
1: Quédate y suscríbete. Y como diría MC, dinero. El dinero es
0: dinero. Estoy lavando dinero.
1: Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. El especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente, pero cuando además innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos especuleros.
0: Venga. Eso chingón, ¿cómo
1: vas? Bien, bien. La verdad, Rich, estoy emocionado por el tema que vas a hablar. ¿Sí? Es bastante controvertido, pero bueno. ¿Tienes algún... Algún que negocio,
0: algún negocio, algún diner, dinerito que no quieres que nadie sepa dónde está viniendo <risa>
1: No, hay que pagar los impuestos
0: Uy, no, <risa> ni los invoques Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos Bienvenidos a un martes más de especuleros Bienvenidos especuleros Así que vamos a comenzar Imagínate Lalo Imagínate Lalo o tú, querido amigo que, o amiga que nos estás escuchando que de repente estás harto o harta de tu vida, de tu trabajo, de tu jefe y los mandas a la chingada y decides dedicarte a hacer dinero de la manera más fácil, entre comillas, y más emocionante. No sé, elige tu crimen favorito narcotráfico, trata de personas, asesino a sueldo, lo que tú quieras. Y empiezas a hacer dinero como loco. Empiezas a hacer dinero, 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 dinero. Y te empieza a caer. Cuando te das cuenta, en la sala de tu casa tienes una pila de billetes al estilo Tony Montana. Ahí comienza la parte más difícil de ser un delincuente. ¿Qué demonios hago para gastar mi dinero? güey ¿Qué hago para gastar mi dinero? Porque supongamos que dices... Chinga su madre, pues me voy a agarrar todo este efectivo, güey, y voy a empezar a gastarlo como loco. El día de hoy ya no es tan fácil manejar efectivo. Si tú quieres comprar una casa, en algunos lugares te van a aceptar el efectivo, pero no en todos. Si tú quieres comprar, no sé, acciones en una empresa, no te van a aceptar el efectivo. Si tú quieres comprar un coche, no en todas las agencias ya te van a aceptar. Y te el van efectivo. a timbrar
1: la factura también
0: además, fue sí. que ni pidas la factura, pero pues ahí va a salir alguna transacción. Bueno, o si quieres irte de viaje o alguna aerolínea, ya no es tan fácil pagar con efectivo. Bueno, entonces dices, Chinga a su madre, lo meto al banco. Y ese es el peor error que puedes hacer, porque ahí empiezan a salir las preguntas. Y es que el problema no es que, no es tanto o que, que, que metas dinero al banco, el problema es las preguntas, las dudas que van a surgir de ese... Diablo asqueroso llamado Hacienda ¿De dónde demonios está saliendo este dinero? Ahí es donde comienza pues todo el proceso En donde alguien llega y te dice Güey, tienes que lavar tu dinero Y hoy vamos a platicar del lavado de dinero
1: Controvertido tema este, Pero es bueno saberlo igual O sea, porque es algo que sucede Es
0: algo, es algo increíble, güey yo, yo, yo tenía ideas cuando empecé a escribir sobre esto pero es todo un mundo. Está, está, está muy interesante. Pero vamos a...
1: Y cabe recargar, no es por nada, pero pues Ricardo Castillo es contador. Entonces igual sabe no. bastante de este tema.
0: Y no solo soy contador, trabajo en una empresa que es... Eh, que tiene un giro de las actividades vulnerables, como les llaman aquí en México. Por lo que cada año nos tienen que dar un curso sobre el lavado de dinero. Entonces tengo bastante idea de cómo está funcionando esto. El ¿Sí famoso PLD,
1: ¿no? Prevención del lavado de dinero, ¿no?
0: Le llaman AML, Anti-Money Laundering. Anti-Money Laundering y, y famoso KYC, Know Your Customer. Pero bueno, ahí vamos. Para empezar a, a ahondar en este tema, tenemos que empezar con las bases. ¿Qué es el lavado de dinero? Pues el lavado de dinero se puede... Explicar cómo el convertir o transferir bienes, productos o instrumentos que proceden de actividades delictivas, de tal manera que se oculta, suprime o altera los indicios para determinación real del origen de estos. Es decir, es el intento de legitimar capitales sucios e integrarlos a la economía legal. Porque como te decía, el problema no es que, que, que tienes ya dinero porque las actividades... ¿Qué haces? Pues te están generando chingo de dinero, narcotráfico trata de personas, no sé, la actividad delictiva que tú quieras te va a generar chingo de dinero, pero ¿cómo gastas ese dinero? Lo tienes que integrar al sistema legal para que no genere dudas y digan de dónde está saliendo esta lana. Y tú creerías, oye, pero ya tenemos un mundo muy globalizado, tenemos tecnología muy chida, tenemos sistemas financieros bastante complejos, debe ser muy difícil lavar dinero, y eso es una ironía del mundo de hoy. Al contrario, el lavado de dinero es un crimen que está prosperando. Pero bueno, vamos a, vamos a ahondar en eso, ¿no? Claro. Se, di se dice que el término se originó en Estados Unidos, esto se dice, ¿eh? porque no pude no encontrar ninguna información que en realidad la avale. pero que el término lavado de dinero, ya habías escuchado esa leyenda, ¿no?
1: Sí, según yo, era como un tipo de que eh, antes las, las monedas tenían un cierto track, o sea, como que las series y todo lo demás, entonces tenían que lavarlo para ir desgastando para que no se pueda encontrar ah, no. el
0: No, bueno, yo encontré rastro. otra, pero hay varias leyendas. Mira, se dice que el término lavado de dinero se originó en los Estados Unidos en las décadas del 1920 y 1930, cuando delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios similares que funcionaban principalmente con dinero en efectivo y en denominaciones pequeñas para poder mezclar sus ganancias con estas actividades legítimas. y pues ahí meter todo el dinero de sus negocios de prostitución, venta de alcohol, eh, pirateado y dos negocios ilegales, ¿no? Esto no es seguro, pero lo que sí es seguro es que el término lavado de dinero describe perfectamente lo que ocurre. Tomas el dinero sucio, lo sometes a un ciclo de transacciones donde se lava, entre comillas, para que quede limpio o legal y ya lo puedas utilizar como una persona normal.
1: Sí, literal, una fachada, ¿no?
0: O sea, de... Sí, exacto. Entonces, cuando tú escuchas lavado de dinero, querido amigo que no se escucha, lo que están haciendo es tomar dinero que viene de actividades ilegales y meterlo al sistema para poder utilizarlo como si fuera dinero legal, para poder comprar un departamento o una casa en alguna zona muy nice, para poder utilizarlo para invertir en la bolsa, para poder utilizarlo para comprar una empresa, para poder utilizarlo para utilizar instrumentos financieros como bonos, losetes, etcétera, para lo que tú quieras. También te tengo que decir que una red delictiva organizada o crimen organizado, porque voy a utilizar mucho ese término, es un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante una cantidad de tiempo estable y que actúa con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados para obtener un beneficio económico. O sea, una organización que se dedica a hacer crímenes, pero de manera sistemática, que ya tiene una infraestructura, que ya tiene todo un sistema, que tiene muchísimos miembros y que ya funciona como, como tal, como una organización formal.
1: Sí, o sea, no es el típico delincuente nada más este, oportunista, ¿no? sino es algo que ya exacto, exacto, es profesionalizado. Es, exactamente, estamos
0: hablando de gente que ya tiene, un o sea, es como una empresa, ya tiene un sistema de claro. recursos humanos de reclutamiento, ya tiene un sistema de contabilidad financiera, ya tiene un sistema de logística, ya tiene un sistema de compras y ventas O sea, estamos hablando de una red ya, formal. Pues como te podrás imaginar, una gran aliada del lavado de dinero, y eso es lo que hace tan difícil combatir el lavado de dinero, es la corrupción. Con el avance tecnológico y la globalización, la corrupción se ha vuelto cada vez más sofisticada y por lo tanto el lavado de dinero también. Y cada vez se observa con mayor frecuencia acusaciones de corrupción a funcionarios de más alto nivel, muchos relacionados con lavado de dinero. La corrupción florece gracias a la impunidad que es la falta de castigo en, 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 en países que no tienen un estado de derecho este que, que que pues impunidad ya sabemos qué es no que hay delitos que se hacen que no se castigan o que simplemente se pasan por alto o que se hacen juicios Pantalla donde sí, sí, lo vamos sí, a o... juzgar Lo tenemos, pero al final no se termina Haciendo nada, que en México pues abundan casos de eso.
1: Sí, o donde hay muchas lagunas donde puedes este, Inmiscuir
0: claro, y que pues claro, que, que, que el expediente no está completo, que faltó Algún tipo de, no sé De figura Legal donde no se hicieron bien las cosas Ya sabes, que esas cosas abundan Para que te des una idea de esto eh, En México tenemos el caso Fue capturado sometido a una, o sea, lo metieron a la cárcel, se escapó, <risa> lo volvieron a capturar, lo pusieron en una cárcel, una cárcel de las de más alta seguridad de México, y se volvió no a, escapar, a escapar, y ya lo volvieron a agarrar. Pero lo que es importante recalcar aquí, es que entre, entre el periodo en donde se escapaba y lo agarraban, lo, el gobierno de Estados Unidos estaba pidiendo su extradición, que la extradición, para los que no lo saben, es agarrar a un delincuente para que sea juzgado en Estados Unidos, por los delitos que se le están acusando. ¿Por qué se hace esto? Porque pues, el sistema legal de Estados Unidos tiene una seguridad más alta que los países donde es, a los donde se está pidiendo la extradición, en este caso México.
1: Claro, y pues obviamente en ese sentido pues fue eh, una figura que además cometió delitos igual en México, igual cometió delitos en Estados Unidos porque por el tráfico mismo de las drogas. Entonces, Exactamente. Pues, son los cargos que también tuvo ahí que por eso se pidió la extradición.
0: Exacto. Pero los gobier el gobierno de México bloqueaba esa extradición. El, el gobierno de México quería que fuera juzgado aquí. Y eso er era, era, para empezar, ese extraño, uno y dos, pues vemos que no funcionaba porque se escapaba. Y tres, ni un solo funcionario público ha sido capturado. Además, de que si estamos hablando de los capos más poderosos del mundo, es imposible que él sea el único responsable wey. tiene que tener aliados en la política, tiene que tener aliados en, en, en el sistema judicial, tiene que tener aliados empresariales para lavar su dinero, tiene que tener aliados este, en las autoridades este, estamos hablando de las policías, etcétera y también tiene que tener aliados en Estados Unidos, pero además no ha caído nadie más o sea, es, es algo ilógico que si ya agarraste a un vato, no se aprenda a nadie más, ¿estás de acuerdo conmigo? sí eso es parte de la corrupción, porque pues, ¿quién sabe qué cloaca hay ahí que no quieren destapar? Entonces, están dándonos el típico atole con el dedo de que ya agarramos está pero no es cierto, pues la cabeza de toda una red sistematizada bien cabrona y la cabeza este la puedes cortar, pero en estas organizaciones alguien más va a tomar ese liderazgo. Entonces, eso es lo que hace que haya una falta de Estado de Derecho. Cuando digo Estado de Derecho, Estoy hablando de que las leyes se cumplan, que los delitos se castiguen, que las garantías individuales y las libertades se respeten. Todo eso es responsabilidad del gobierno. Cuando el gobierno falla en garantizar todas estas condiciones, es cuando se dice que, han, que no hay un Estado de Derecho. Entonces, para considerar que existe un Estado de Derecho, se consideran varias cosas, ¿no? Las provisiones de bienes y servicios públicos, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. De hecho, hay índices de la ONU o del Banco Mundial que miden el grado del Estado de Derecho en los diferentes países. No me preguntes cómo va México, la verdad, porque no porque vaya nadie. No, sí está muy abajo. Existen tres factores que se consideran atractivos en un país para ser un buen lugar para el lavado de dinero. El primero es la calidad de las instituciones judiciales y los controles que hay sobre estas. Normalmente en los países con instituciones débiles, como vemos México, en donde se originan capitales monstruosos con dinero ilícito para después, que después se integran en economías más desarrolladas con alta seguridad. Estamos hablando de que si no hay instituciones sólidas, que estamos hablando de, si la, por ejemplo, la CNDH, ¿no? que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tiene la capacidad para hacer valer su autoridad garantizando los derechos humanos, esa no es una institución sólida. O la, o la Fiscalía General de la República no bueno, tiene mismo, sabe, la bueno. capacidad, güey, de perseguir delitos de cabrones que son de altos rangos, pues no tienen la capacidad para hacer su trabajo. Entonces no son instituciones sólidas. El segundo factor es el tamaño de la economía informal, que en México es muchísima, güey. O sea, la, la, la base de mexicanos que pagan sus impuestos es muy poca en relación al PIB. O sea, estamos hablando de... un la última vez que lo leí estaba con un 10%. O sea, el 10% de los mexicanos pagan sus impuestos. Es una nada. ¿Cómo, sí. cómo esperas que se mantenga así un país?
1: Claro, y pues es mismo una problemática que pues, en las mismas escuelas no nos enseñan a hacer nuestra contabilidad. Es como un tema, este, pues, demasiado... Temerosos, o sea, pláticas con una persona, no, le tengo miedo al SAT, le tengo miedo al SAT, como claro. siempre he dicho, o sea, le tiene miedo a algo que no conocen, entonces nada más no, es como que, que tener un poco que, más de educación y es, financiera. y
0: Exacto, y es que aquí nosotros vemos el pagar impuestos como algo malo, cuando en realidad es algo totalmente necesario, bueno, de, de hecho, hemos, Lalo y yo hemos hablado de un capítulo <risa> en donde podríamos debatir sobre el pago de impuestos, pero el pago de impuestos, malo o no, es necesario, es necesario, es claro. es necesario sí. Entonces, cuando hay una economía informal en donde no hay una regulación de todas las transacciones que se están haciendo en la economía, como una, una fiscalización donde hay facturas que dicen dónde vienen tus ingresos, hay estados de cuenta dónde están las transacciones que se están haciendo, sino simplemente estamos hablando de transacciones en efectivo en donde no sabes quién compró ni quién pagó, ni de dónde está viniendo el dinero, de dónde compran o de dónde pagan, pues eso se presta también al lavado de dinero y te lo voy a explicar más adelante. Y el tercer factor es el secreto bancario. Los países cuyos sectores financieros se caracterizan por un extremo secreto bancario uh -huh. y no están sujetos a supervisión del Estado, regulaciones o pagos de impuestos, promueven más la entrada de dinero sucio. Y aquí tenemos países como Paraísos Fiscales, Islas Caimán, Chipre, Malta, esos países que aceptan dinero sin preguntar de dónde viene y no están en el marco de cooperación para leyes contra el lavado de dinero. Sí, o sea, o sea tiene
1: un secreto bancario que, pues, aunque, por ejemplo, le venga el gobierno de México, oye, este güey este que tiene una cuenta bancaria es mexicano, necesito saber sus transacciones.
0: Presuntamente queremos saber, y el, y el gobierno suizo dice, no te puedo dar ninguna, ninguna información porque es mi cliente y el secreto bancario es muy importante y en eso se escuda, ¿no? Bueno,
1: en cuestión de Suiza, este, sí, ya no aceptan tanto dinero así que venga de la nada. O sea, ya te piden una comprobación de ingresos para, para poder hacerlo, pero pues ya teniendo el dinero ahí, pues ya no te puede pedir el gobierno mexicano ningún tipo de información. Es lo único que tiene. Más es, bien es ya per, ahorita per, para... Per, pero Chistre. ese es mi punto,
0: el secreto bancario. O sea, punto sí. que Suiza te pida tu comprobante de ingreso, pero eso es, puede ser fácilmente lavado aquí en México. También. Ah, eso sí, sí. Y además, como tú dices, llega a México y les dice, oye, creemos que fulanito tal está lavando dinero. Suiza no te va a dar acceso a nada. De hecho, sí, Suiza se caracteriza por, por ser el, el, el doble cara, ¿no? El, el, no tenemos ejército, no nos metemos en nada, pero aquí está todo el dinero de todas las mafias que hay en todo el mundo. Bueno, pues como te podrás imaginar, las redes criminales casi siempre incluyen actores políticos y empresariales en su estructura. Obviamente también hay personal logístico y personal armado. Y desgraciadamente el narcotráfico es considerado la principal fuente de ingresos de, de dinero ilegal a nivel mundial muchísimo más que la prostitución la trata de personas que cuando hablo de trata de personas eh, no, sé si la, o sea, no sé si la gente esté familiarizada con esto, yo no estaba a lo mejor tú tampoco, yo pensaba que hablaban de robar mujeres para utilizarlas para redes de prostitución y no, no es solamente eso estamos hablando de que a veces toman niños y se los llevan a los campos a trabajar como esclavos o los utilizan para industrias como, no sé, hace poco... Sí, leí, como textil
1: en Bangladesh. O, que o el niño. chocolate
0: de Hershey, que tuvo muchísimas broncas porque utilizaban niños explotados en África, y ese pedo. Entonces, la trata de personas es, es la esclavitud moderna, prácticamente. Contrabando también es otra de las actividades de, de dinero ilícito, pero todas estas no se le acercan al narcotráfico. El narcotráfico es el rey de, de los ingresos... Ilegales hoy en día. Claro,
1: y solo si pusiéramos como si fuera una actividad legal, sería la cuarta fuente de ingresos en México, más que nada. O sea, es Puta. bastante grande. Yo, yo
0: creo que, yo creo que se, te quedas corto, güey. Yo creo que sí estaría en el top 3. Güey. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Nosotros vamos a hablar de la última parte del ciclo del, de, del crimen organizado, que es el, el meter tu dinero al sistema. Y tú, te, y tú te preguntarás por qué es necesario, como te dije, o sea, realmente pues agarro mi efectivo y chinga su madre tengo mis aliados y mis aliados por ahí entre detrás de detrás de, de cámaras donde puedo darles dinero en efectivo y ya pues no güey porque irónicamente las institu no instituciones los grupos de crimen organizado buscan lo mismo que una persona como tú y como yo buscan seguridad en su dinero güey entonces toman todo su dinero que, está, que se hace en países donde no tienen esa seguridad del sistema financiero y lo integran a países desarrollados que les garantiza seguridad y legalidad. O sea, haz de cuenta que yo soy un narcotraficante, hago todo mi dinero aquí, lo lavo, pero no lo lavo para utilizarlo aquí en México, lo lavo porque todo ese dinero me va a rendir más en Wall Street. Y así vemos cómo el... Tenía acciones en constructoras en Barcelona y tenía eh, tenía creo que eh, está, estaba, leí que estaba como que entre la lista de socios de Rafa Márquez, donde, donde estaban metido en negocios de, de ¿cómo se llama?
1: Era de perfume de caridad. No,
0: este estaban desarrollando complejos en... en en las costas de Barcelona, ahí para, para de cuenta, hacer una, una, un, complejos turísticos y pedos. ¿eh? Bueno, hasta estaba metido en, 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 como, como socio en equipos de fútbol mexicano. En el mil, en 1998, en un discurso, en una sesión del Grupo de Acción Financiera Internacional, el director del Fondo Monetario Internacional dijo que las operaciones de lavado de dinero van más allá de la imaginación y que se estima que representaban, estamos hablando de esto, que fue en el 98 que, que representaban el, entre el 2 y el 5 del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, es un putazote. Y el gobierno de Estados Unidos en el 2015 estimó que el crimen lava alrededor de 29 mil millones de dólares de Estados Unidos, y de, entre Estados Unidos y México. O sea, 29 mil millones de dólares. Las mismas organizaciones criminales envían a Estados Unidos 19 mil millones para integrarlos a la economía formal. Y cada año este número se ha ido incrementando. Según el Fondo Monetario Internacional, entre el 96 y el 2005, el lavado de dinero aumentó el 36%, dos, entre el 96 y el 2005. Pero entre 2005 y 2009 aumentó en un 33. O sea, casi lo mismo que lo que había aumentado en <coughs> nueve años, se aumentó en cuatro. Por todo esto es importante que hablemos de las etapas del lavado de dinero o cómo funciona Existe un grupo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, por sus siglas en inglés. Bueno, Gafi por sus siglas, ¿no? Esta organización internacional nació en el 89 para desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. Fue creado por el G7, que como bueno, la mayoría de la gente sabe, el G7 es el grupo de las siete economías más poderosas del mundo. Pero actualmente ya hay más de 30 países que pertenecen al grupo y las oficinas de la sede de esta organización están en París. Más adelante te voy a explicar cómo es que nació esto, pero digamos que este es el organismo por excelencia ya mundial que, ded que se dedica a hacer leyes o a hacer recomendaciones, porque no tiene ninguna autoridad en sí, auto este, recomendaciones para el lavado de dinero. Entonces, si tú quieres ser parte de este grupo que trata con estas economías, o sea, las siete economías más poderosas del mundo, que te digo, ahorita ya son 30. Tienes que estar apegado a las recomendaciones de, la, de, la, de Sí, Son reglas de contabilidad, ¿no? Igual. Son reglas del combate al lavado de dinero o anti-money laundering. A AML por sus siglas. Este, no tanto de contabilidad, sino más bien son políticas que cada empresa, sobre todo las empresas que tienen actividades vulnerables, que se le llama actividad vulnerable a una actividad que se presta mucho al lavado de dinero.
1: Tipo gasolineras, que tiene,
0: este... la, las, las, las aseguradoras, las, las, que las, mucho efectivo, las, ¿no? los casinos, claro. que manejan mucho efectivo, así es. Pero no, es que no solamente es mucho efectivo, ya, ya, te voy, voy a enlistar más adelante algunas técnicas de lavado de dinero y ahí te, te va a quedar más claro. Pero bueno, los ciclos o los pasos de lavado de dinero son tres. Son tres y siempre es muy famoso que dicen: no conoces las etapas de lavado de dinero, ahorita. Ahorita me viene a la mente en Breaking Bad hay, un, hay una parte en donde Sol, el, el, el Sol, abogado, Goodman. Sol Goodman le dice a Jesse, no sabes nada del lavado de dinero y, y le explica. Hay un video muy bueno, de hecho lo voy a dejar aquí para que vean cómo Sol Goodman explica la dinero. Pero la primera etapa de las tres que son es la introducción o la colocación del dinero. Esto se hace generalmente dividiendo el efectivo sucio en pequeñas cantidades que son depositadas en una o más cuentas bancarias o comprando instrumentos monetarios como cheques de viajero. Activos líquidos como joyas o terrenos, porque algunas veces estos aceptan efectivo. Y normalmente esta primera etapa se realiza en el mismo país en donde se cometen los delitos de donde vienen estos ingresos. Eh, no importa el desarrollo del país, puede ser ya sea Europa o, no sé, algún otro país que no esté tan desarrollado. Lo cual tiene mucha lógica porque, como te decía al principio, lo más difícil de mover es el dinero. Entonces no puedes estar andando con puta fajos o maletas de billetes ahí, sino que tienes que buscar moverlo y esto se hace mediante el, el sistema financiero que tenemos. Entonces, hace cuenta que yo voy, a, yo tengo mi maleta de, no sé, de millones de dólares. Entonces, los cambio por denominaciones más chicas por, para, para, para no llamar la atención. Y le pago a todos mis muchachos, que son, no sé, un, una banda de 10 cabrones o más, para que vayan a depositar en diferentes uh -huh. cuentas. Entonces empiezo a colocar el dinero, pero así bajo el radar. Después viene la etapa de la diversificación, ya que este dinero está integrado en el sistema en diferentes cuentas, uh -huh. o ya sea que haya comprado alguna cosa, por ejemplo, que haya comprado, no sé, un eh, terreno un terreno a, a don fulanito, que el don fulanito solo quiere vender su terreno, le vale madre si sin, le doy efectivo. Ya compré ese terreno, lo vuelvo a vender y ya el dinero ya lo pido en, pues en transacción o en cheque o en lo que sea. Pero bueno, ya que tengo este dinero en el sistema financiero, lo muevo diversificándolo. Es decir, la colocación inicial se diversifica en diferentes activos para poder esconder el rastro que conecta el delito con el recurso económico. El ejemplo más típico de esto es comprar acciones o bonos de una empresa pantalla y, o enviar el dinero a paraísos fiscales donde no hay cooperación con investigaciones para el lavado de dinero. Aquí es donde tiene que haber a fuerzas un lavador. Por eso te digo que el lavado de dinero está muy de la mano con la corrupción. Entonces, ya que tengo todo este dinero en diferentes cuentas, le hablo a mi contacto en Islas Caimán y le digo, ahí te va mi lana y todas esas cuentas mandan todo el dinero a Islas Caimán y de Islas Caimán ahí ya puedo sacar el dinero para utilizarlo para comprar bonos en Apple porque ya ahí, cuando quieran decirle, oye Islas Caimán ¿qué pedo con ese dinero? Islas Caimán dice yo no te puedo decir nada, este es el dinero de mi cliente y ahí está y, y ahí la autoridad no tiene cómo comprobarlo, esa es una o compro bonos de una empresa pantalla, no sé, patito A agarro todo ese dinero de todas las cuentas, compro, compro estén compro bonos de Patito S.A. y Patito S.A. después, como yo ya soy parte de, año de Patito S.A., me re, me re, ¿cómo se llama? Recompra. Me, me recompra o simplemente me deposita como accionista, yo qué sé, pero ya no viene directamente de depósitos de la nada, sino que ya viene, ya hay una capa. Entonces esto es prácticamente como capas. Entra el dinero y le voy metiendo capas lo muevo para acá, después compro esto. Está o sea, el mismo dinero ya
1: producto. limpio, va produciendo. Se empieza
0: a mover, se empieza a mover, se empieza a mover. Y la tercera parte es la integración o asignación de recursos. Es decir, se utiliza el dinero sucio para comprar los bienes de inversión en mercados desarrollados, que normalmente son países de primer mundo. Esto, como te dije, se hace para obtener la seguridad que el mercado desarrollado te otorga. Como buen inversionista, tú lo que quieres es que tu dinero esté seguro. Y en esta fase ya se invierte en bienes raíces, artículos de lujo, infraestructura, negocios que den buenas tasas de retorno. Y todo esto se declara para que se tribute y el mismo lavador de dinero sabe que va a pagar altas tasas de impuestos, pero no importa porque ya tiene el dinero líquido y capaz de moverlo. Entonces hasta, hasta podemos decir que es un costo para poder mover tu dinero. Estás pagando impuestos por ahí Y así se financiaron grandes ciudades, como por ejemplo Las Vegas. Las Vegas fue hecho con un chingo de dinero de mafiosos y así. Sí,
1: claro. Sí, eso sí. Sí, de hecho hay un libro. Hace muchos años leí el libro de Howard Hughes y así decían cómo como se fue creando Las Vegas. O sea, eran de mafiosos y todos que fueron... Pues obviamente el casino <risa> es el mejor ejemplo de...
0: De lavado de dinero. Sí.
1: De lavado de dinero porque recibe mucho dinero en efectivo que se es puede que, este, que, colocar. Que no,
0: que no tiene ninguna, ningún este, control. Cualquiera puede llegar con Depósitos de 10 mil dólares A comprar fichas Y ups, gané ¿Sabes? Sí,
1: claro, ahorita ya hay más vigilancia, Control, claro, pues, sí, sí, sí Pero pues, de hecho Hay una buena serie que se llama Ozark Que o ahí sea, hablan
0: de la vainera, Muy buena, muy recomendada Muy buena
1: y, y sí, es, para que sí, conozcan
0: ah, Exacto, ahí te explica muy bien cómo funciona la Es como un Breaking Bad Pero en lugar de drogas es la vainera. Bueno, como lo que a nosotros nos gusta Es el chisme y las historias Ahí te va una Dicen que hasta que lo detuvieron en junio del 2013, el contador del Vaticano solo le gustaba utilizar billetes de alta denominación en su cartera y por eso le llamaban Don 500. <risa> Monseñor Nuncio Scarano fue arrestado después de haber sido acusado por las autoridades italianas de fraude y corrupción. Según la investigación, el sacerdote había sacado de manera ilegal 20 millones de euros de Suiza para entregárselos a empresarios, amigos suyos, constructores de barcos. Antes de llegar al llamado Banco de Dios, que es el Banco del Vaticano, había trabajado en instituciones financieras como Bank of America, ¿Ale se Bank, llama Banco de Dios? Y la banca italiana, así le dicen, el Banco de Dios. <risa> Ahí es donde aprendió sobre transacciones internacionales, y todo esto le ayudó para sus mañas de lavado de dinero. Y entonces cuando lo arrestaron, en sus cuentas había... 1.700.000 euros, lo cual es extraño considerando que ganaba 3.200 euros al mes. <risa> Históricamente, se ha sospechado que el Banco de Dios maneja dinero sucio. El Banco de Dios, me mama. <risa> Pero el Vaticano, al ser un Estado soberano, no está obligado a compartir la información de su sistema financiero. Esto había hecho que se generen años de sospechas de que se estaba lavando dinero ahí, pero no se podía comprobar nada y no se podía seguir adelante con la investigación por el secreto bancario. Sin embargo, llegó un hombre a la iglesia que cambiaría esto con una mentalidad diferente, Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio en, creó en junio de 2013 una comisión investigadora cuyo primer logro fue la captura de Don 500 Don 500 es este güey. Pero la historia no acaba ahí. En el 2014, el Papa Francisco ordenó remover a todos los cardenales encargados de supervisar el Instituto para las Obras de la Religión, que así se llama, el Banco Instituto para las Obras de la Religión, nombre oficial del Banco Vaticano, y nombró a un nuevo equipo conformado de gente de su confianza para hacer una renovación total y colaboración con las autoridades italianas. Días después de este anuncio, se acusó a Don 500 de lavado de dinero, pues por sus cuentas habían pasado miles de falsas donaciones al Vaticano. Al día de hoy, Nuncio Escarano, Monseñor Nuncio Escarano no ha pisado la cárcel
1: Sí, es que es difícil que o sea, por, el Vaticano es un estado soberano me imagino que debe estar como una celda medio fancy ahí en el Vaticano pero... No,
0: estaba libre es, de hecho dicen que no se puede juzgar porque está alegando problemas mentales
1: <risa> No, es un tema porque obviamente la religión pues en las mismas donaciones, hay muchas donaciones en efectivo, entonces por lo claro. mismo es muy fácil poder este... Pero yo... no solo en, la, en catolicismo, o sea, en la Iglesia católica, sino exacto. En... Eso. Pero, pero cuando llegó el gobierno,
0: que eso es muy muy chingón de él, dijo ya no podemos seguir manejando esto, sí, y creó una comisión que investigó todo ese pedo y además lo abrió, ya abrió el, el Banco de Dios o el Instituto para las obras de la religión, ya lo abrió por, para la cora, colaboración con las autoridades italianas, ya no es algo celoso, ya está abierto, está tratando de que haya transparencia, eso está chido.
1: Sí, eso está chingón.
0: Ahí te va otra. En el 2012 las autoridades de Estados Unidos detectaron que HSBC podría haber, utilizado, podría haber sido utilizado para el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales de aquí en México. Que tengo nombres de todo ese pedo, pero no los voy a decir porque no estoy sí. idiota. <risa> pero hay, un, hay una serie muy buena en Netflix que se llama Dirty Money. Y en Dirty Money, en uno de cap... es un documental que habla de, de, de dinero sucio, hablan de este caso, de cómo HSBC ayudó a lavar dinero a organizaciones criminales del narcotráfico aquí en México. La investigación de Estados Unidos recolectó que 1.4 perdón, la investigación de Estados Unidos recolectó 1.4 millones de documentos entre los que habían estados de cuenta registros bancarios, correos electrónicos cartas, contratos legales y se entrevistaron a 75 empleados de la HSBC y sus filiales. Durante toda la investigación HSBC dio una total cooperación puta, pero es una doble cara y todo la investigación pudo determinar que una de las sucursales de México de HSBC había canalizado dinero sucio hasta por 1.100 millones de dólares durante el 2008. Es decir, 11.232 dólares diario. El informe fue tan preciso que hasta detallaba cómo las sucursales del banco tuvieron que diseñar cajas especiales del tamaño exacto de los billetes para poder recibirlos de manera rápida. No se cuenta que llegaban con putazos de billetes y tuvieron que abrir las ventanillas para que pudieran pasar así para que fuera rápido así que el que depositaba o sea con estas nuevas ventanillas diseñadas para todos los billetes también podían ver los que estaban depositando cómo el dinero era depositado por el cajero directamente en la bóveda del banco para estar seguros de que su dinero estaba yendo ahí al final de todo esto HCC pagó una multa de 1.920 millones de dólares, lo cual es una nada, güey, por toda la, la operación claro. que tenía. Y no y, y no fue arrestado nadie, simplemente fue una nalgadita y un tienes que ser más cuidadoso, claro que sí. ¿Por qué, güey? Y lo explican en Dairy Money también, o sea, te, te los recomiendo mucho. No le convenía al gobierno de Estados Unidos darle un putazo a una institución tan grande que puede desestabilizar la economía, güey. Claro, Entonces ya se volvieron es... actores tan cabrones que, que ya ni no. siquiera tocarlos puede ser un, un riesgo aún mayor. que, sí, lo que es el haciendo. mal
1: necesario. O sea, no puedes hacer nada en contra. De hecho, pues en la misma crisis, crisis de 2008, pues, tuvieron que rescatar muchos bancos que pues, realmente no necesitaban. No, 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 no es que no necesitaban, que no deberían de ser salvados, ¿no? Pero pues es el mal necesario que se tiene que hacer.
0: Según Global Financial Integrity, esto fue en el 2015, México ocupa el tercer puesto entre países en desarrollo que más producen recursos ilegales, solamente detrás de China y Rusia. En el proceso de lavado de dinero existe un arquitecto o un coordinador que diseña el proceso internacional de lavado de dinero. Esto es obviamente en organizaciones grandes, ¿no? Cuando se trata de recursos asociados a redes criminales. Esta persona normalmente es una persona muy bien preparada. Principalmente tienen, tienden a ser auditores, banqueros, abogados. Y son personas muy carismáticas porque son las que tienen que tener los contactos con las instituciones financieras o corromper a la gente para poder incluirlas en, en la red. Para lavar dinero, las redes criminales buscan negocios donde el pago en efectivo sea muy frecuente, como, como bien decías. Pequeños negocios indispensables para la comunidad como restaurantes, autolavados de coches, gasolineras empresas de construcción, estacionamientos públicos, casinos, clubes nocturnos, etcétera. Porque como tú bien decías, como utilizan tanto efectivo no no requieren dar factura. Entonces yo puedo decir, "Ah, aquí tengo el 20% de mis ingresos que vienen de transferencias electrónicas y este 80% vienen de efectivo." Y y quién te dice que fueron tanto dinero? Nadie te lo puede decir porque pues yo manejo efectivo, claro. nadie nada pida. La tecnología ha contribuido a crear todo un abanico de posibilidades para el lavado de dinero. Y te voy a contar algunas que son las más frecuentes. Pero es importante señalar que el lavado de dinero es como el narcotráfico en sí. No hay una sola técnica para el narcotráfico. Tú puedes meter la droga por túneles, tú puedes meter la droga por avión, tú puedes meter la droga por barco y todo eso es narcotráfico. Pero hay mil maneras de hacerlo. Entonces el lavado de dinero es lo mismo. Es el tráfico del dinero. Entonces no hay una sola manera de hacerlo. Yo te voy a decir como que las más Famosas y frecuentes, pero hasta el día de hoy se, se siguen encontrando técnicas diferentes para la vaina. Entonces la primera es transferencias bancarias electrónicas y eso es mediante empresas pantallas o empresas reales que son capturadas por redes criminales. Se pueden mandar transferencias electrónicas a todo el mundo. O sea, yo creo una empresa, la creo una empresa falsa para empezar a mandar transferencias electrónicas y cuando vayan, pues es, es, o sea, para, para que la gente de, de entrada no vea que la transacción viene por parte de Ricardo Castillo, sino por, por parte de constructora para el buen ser. Esa. Constructora de Dios. Constructora de Dios o peor aún, voy con una empresa que ya está establecida y yo con mi fuerza de grupo criminal le digo, tú vas a hacer esto por las buenas o por las malas y vas a empezar a mover mi lana, que también pasa. Como decía Pablo Escobar, plata o plomo. Los sistemas inform el segundo es los sistemas informales de transferencias de valor, que son mecanismos compuestos por instituciones financieras o intermediarios financieros no regulados. O sea, estos, in estos intermediarios permiten que les pagues en un país diferente sin que el dinero fluya al país en donde tú estás. O sea, se cuenta que yo necesito algo de ti y tú tienes un contacto en China y yo le digo... Y yo te digo, ok, para que tú me hagas ese favor, yo le pago a tu contacto en China. Y cuando yo le pago a tu contacto en China, el contacto de China te dice, Ricardo, ya me pagó y ya tú puedes proveerme el servicio o lo que necesites. Entonces alguien envía el dinero a otro lugar y una vez que ese aval confirma la recepción del dinero, se hace la contraprestación en el país de origen. Y esto, pues, no lo pueden canalizar porque realmente tú no has recibido ningún dinero. Eso pasa mucho con las remesas. O sea, haz de cuenta que no sé, tú le dices a, o en Estados Unidos le dicen a alguien, tú muéveme esto, mueve, mueve esta droga o algo así, y yo le pago a tu familia en México para que esté bien. También es el contrabando de efectivo, que es el método favorito de las organizaciones mexicanas y colombianas, pero cada vez está disminuyendo. Y la manera que se hace esto es tomando todo el efectivo que tienes de tus, de tus actividades ilícitas y lo cambias a denominaciones más grandes o sea, haz de cuenta, tomas todos tus billetes o tus monedas o lo que tengas y lo pones en las denominaciones más grandes que en billetes de dólares son 100 dólares, para moverlo mejor porque pues se mueve mejor pues, menos volumen de billetes y después los fajos de billetes se envuelven en algún material que lo aísle del de, del, del ambiente, o sea en papel o en plástico, lo que sea y esto después son escondidos detrás o sea, detrás o dentro de productos con olores muy fuertes como el café o la pimienta para despistar a los perros que, entrena, que están entrenados en las aduanas y en las fronteras. O también lo transportan en aviones privados, camiones, barcos escondidos en compartimientos electrónicos o en motores para que sea, su difícil, para que sea difícil su detención. De hecho, muchas veces ni siquiera el chofer o, o, o la persona que está transportando sabe que el dinero está ahí. También usan técnicas señuelos, que de esas de cuenta ese lo leí y dije, ah, cabrón. Tienes el, tienes el no sé, tienes el, el vehículo que está llevando todo el dinero, todo el dinero así escondido en los motores, etcétera, pero adelante pones otro vehículo que se vea muy sospechoso, con gente muy sospechosa. Entonces, cuando estés pasando, las autoridades van a decir, oye, chécame a ese, pero no van a voltear a ver al otro. Es como un caballo de Troya. Sí, es No, La no, verdad. Sí. Luego está también, las transacciones de comercio internacional en economía real. Y esto consiste en comprar artículos de exportación del lugar de donde se requiere extraer el dinero y traerlos a donde se requiere lavar el dinero. Aquí cobra importancia la sobrefacturación o la subcarga de embarcaciones o falsificación de descripción de mercancías. Desde cuenta que yo te digo, oye, Lalo, tengo que, tengo que... o sea, no sé, tú eres mi contacto en algún lugar donde estoy lavando dinero y que te tengo que pagar. Te tengo que pagar una cantidad absurda ¿no? te tengo que pagar 100 millones de dólares porque ya vendí toda la mercancía de droga o lo que sea que me mandaste pero no te puedo mandar 100 millones de dólares entonces tú me vendes entre comillas me vendes piedras preciosas que no valen ni madres pero las facturas a 100 millones de dólares y yo te las compro entonces te termino comprando unas piedras que a nadie le importan por 100 millones de dólares te mando el dinero y ahí lavamos dinero ahí. O, 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 o me mandas productos, no sé, me mandas tornillos, pero en lugar de mandarme 100 cajas de tornillos, me mandas una pero en la descripción dice que me mandaste 100 y así como que te compré un chingo de tornillos, pero en realidad solo lo estoy usando para darte el dinero que te corresponde por lo claro. que estamos haciendo también están los casinos, carreras de caballo loterías y otros juegos legales donde le quieres pagar a alguien, entonces le das el ticket ganador de lo que tenga que ganar las pólizas de seguros que las redes criminales utilizan las pólizas de seguros de una manera, yo, yo, yo hasta que entré a donde estoy ahorita, me di cuenta de que esto también es una actividad este, vulnerable, haz de cuenta que los, las redes criminales compran una póliza de seguro con dinero sucio que, que a mí de entrada se me hacía raro que te lo hagan con,
1: con ah, que, sea, ya, que, entendía, ¿no? que, que
0: te lo paguen con efectivo, pero no necesariamente lo hacen así pueden ir a comprar un cheque certificado a cualquier banco, donde solo le dan el dinero al banco el banco te da un cheque certificado que dice, aquí tengo tu dinero y ya con eso pagas tu póliza de seguro entonces las redes criminales compran una póliza de seguro con el dinero sucio y luego cancelan la póliza y el, y el asegurador te dice ok te voy a devolver tu dinero pero te voy a quitar una penalización y está bien es el costo pero ya, ya lave el dinero porque ya el dinero no vino de, de un no, depósito no, no, no. y nada vino de un asegurador <risa> o sea el chiste es disfrazar ya sabes no llamar la atención y por último, el sector inmobiliario. Compro una casa en efectivo y después la vendo y ya la ve el dinero. Pero otro caso muy cabrón también es la construcción, porque ahí se inflan precios, precios de materiales para pagarle a constructoras fantasmas y de esa forma tener dinero limpio. Así se han construido, como te decía, grandes ciudades como Las Vegas, muchos complejos de Cancún, inclusive de aquí de Monterrey. Y como te decía, una de las mayores aliadas e impulsoras del lavado de dinero es la corrupción. En 1974, que me imagino que estás enterado, hubo un escándalo que se llamó el Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar como presidente de Estados Unidos. Este ha sido uno de los escándalos más grandes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se comprobó que un presidente de Estados Unidos espiaba a integrantes del partido opuesto y lo saboteaba. Entonces, eso hizo que él tuviera que dimitir como presidente. Eso nunca se había visto. A raíz de esto... Estados Unidos fue el primer país del mundo en aprobar, en aprobar y aplicar leyes para el regulamiento financiero de campañas políticas y, de, y, tifi, y tipificar diversos tipos de corrupción relacionadas. Y como líder que es, muchos países se vieron forzados a seguir esta tendencia. O sea, si quieres hacer negocios conmigo, Estados Unidos, pero te voy a poner un equipo porque se me está acabando la pila. ¿Listo? O sea, si quieres hacer negocios conmigo, Estados Unidos, tienes que seguir lo que yo estoy haciendo para, para garantizar la, pues, sí, la buena la fe la formalidad Exacto. entonces a raíz de esto hemos visto muchos casos de líderes políticos y presidentes que han sido sometidos a juicios políticos en Brasil con Dilma Rousseff en Italia con Berlusconi etcétera esto también ayudó a que hubiera una alternancia de poder porque ya no puede ser un partido o un gobierno tan autoritario ya no es tan fácil sostener un sistema corrupto y perpetuarse en el poder como pasaba en México con el PRI entonces, un caso ejemplar, o sea, ¿qué es lo que pasa? Como Estados Unidos empezó a regular la corrupción, los países que hacían tratos con Estados Unidos, que les convenía porque pues, la economía se sostiene a base de eso, tuvieron que hacer lo propio y eso ayudaba a que el gobierno que era corrupto y autoritario, como el PRI, estoy hablando del caso de México en, en, en específico, ya no fuera tan fácil sostenerse en el poder. Entonces ahí vino la alternancia de poderes y, y vimos que después de 70 años el PRI dejó de gobernar México. Pero el gobierno también era un gobierno autoritario que sabía que jamás su poder se veía amenazado. Por lo tanto, hacía lo que fuera, ya sea utilizar la fuerza, utilizar su, 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 mismo, su misma corrupción para contrarrestar el poder de las organizaciones criminales, y las organizaciones criminales sabían que el gobierno tenía total poder de hacer lo que quiera, entonces no se metían simplemente ya tenían a su gente le pasaban una parte del pastel y con eso funcionaban y había una paz al haber la alternancia de poder que viene después de esto, ese autoritarismo ya no existe y dejó un vacío ahí, entonces las redes criminales aumentaron en poder pero ahí te da un ejemplo para que, para que pues entendamos mejor esto. Siemens, conoces Siemens, ¿no?
1: Sí, es la marca de conductores, semiconductores alemana, bueno, y también de,
0: es, de equipos. Es una empresa muy grande ya, pero es, como tú dices, alemana, pero ya es de energía, de salud, de construcción, ya es un monstruo. Esta es una empresa alemana, pero como cotizada en Wall Street, la SEC que es la Security Exchange Commission, porque siempre la nombramos, pero nunca la explicamos, que es la, la encargada de regular que todo lo que se haga en la, en, en la bolsa o en el mercado financiero de Estados Unidos se haga de manera transparente y legal.
1: Sí, y bueno, es como en México, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es la lo mismo, CNBB. ¿no? Pero, pero pues ahí en Estados Unidos, que básicamente es que toda la normativa de empresas listadas cumplan con los requisitos tanto de seguridad, este.
0: Sí, transparencia, que transparencia, no. Transparencia, sí.
1: este, y sobre todo la información financiera que, que se comparte, ¿no?
0: Bueno, pues la SEC investigó a Siemens y, oh sorpresa, Siemens, según reporte, pagó entre el 2001 y 2007 4.283 pagos ilegales a funcionarios de Bangladesh, China, Venezuela, México, Rusia, Vietnam, Nigeria y Argentina para obtener contratos públicos. <risa> Después de haber pactado con las autoridades americanas Total cooperación Siemens pagó lo que en su momento fue la multa Más cara en la historia de la lucha contra la corrupción 450 millones de dólares Entre las violaciones de Siemens Estaban depósitos por debajo de la mesa Uso de compañías pantalla Para realizar estos pagos Registrar pagos ilegales O sea, registrar los pagos ilegales que habían hecho como Honorarios Y préstamos no identificados Cuando salió a la luz todo esto todos los países involucrados se dieron cuenta de lo importante que era la cooperación para combatir la corrupción. Este no es un lava, este no es solo un caso de total corrupción política, sino también es importante que nos demos cuenta que el lavado de dinero viene también de recursos que no necesariamente son delincuencia organizada, porque Siemens no traficaba, Siemens no, no, no tenía traje de personas, Siemens no mataba a nadie. Siemens, lo único que hizo fue dar sobornos para conseguir contratos pero al dar esos sobornos lo mismo pasa, ¿de dónde está viniendo este dinero? entonces lo tienen que lavar y como lo lavaba decía que eran honorarios sí. uh, profesionales pero que en realidad eran pagos uh, uh, Sí, sobornos
1: honorarios de topografía de terreno puta,
0: en, un millón y de en euros. realidad es un pinche pago a, a don José para que me den mi contrato, entonces también el lavado de dinero no solamente está ligado a organizaciones criminales, sino es simplemente corrupción, es corrupción también. Está muy cabrón porque ¿cómo controlas eso? Es, es corrupción, es, es la corrupción en el, en el más puro nivel. Y como te puedes imaginar, México es una tierra próspera para el lavado de dinero, por la falta de controles que tiene y por su inmensa economía informal. Y como te decía, cuando México era gobernado totalmente por un gobierno autoritario, los grupos de delincuencia organizada eran controlados de la misma manera sabían que el gobierno era implacable y no tenían cómo combatir el uso de la fuerza, ya que el mismo gobierno nunca iba a cambiar y tenían aliados políticos establecidos y se limitaban a trabajar en la paz mientras el gobierno los dejaba trabajar a cambio del dinero. Cuando llegó la democracia y el gobierno cambió, el, autorita el autoritarismo se fue y ahora el gobierno no puede hacer lo que se le antoje como antes. Los funcionarios saben que la sociedad les pide más cuentas y los tienen más en la mira. Tienen que cumplir más con las leyes esta democratización es buena para el país. Lo que no ha sido bueno es el control, es que el control del gobierno autoritario que ejercía ha dejado un vacío que debe haber sido llenado por instituciones sólidas, como castigar la impunidad, una transparente rendición de cuentas. Entonces, al no tener un grupo autoritario, un gobierno autoritario, los grupos criminales crecieron en poder y, como ya sabemos, pues crecieron en violencia. Y ahora tenemos un sistema con una corrupción tan arraigada donde se está más preocupado de que no se destape toda esa corrupción que de arreglar la corrupción. Y como te dije, el caso más claro es el del... en donde no se ha aprendido a ningún solo funcionario público y solo está el... esperando ser juzgado, pero ningún otro nombre ha caído, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Cómo es la lucha contra el lavado de dinero? En 1989, cuando todos los expertos y el mundo financiero comenzaron a cobrar conciencia del alcance del problema, como te decía en las siete economías más grandes del mundo que son Alemania, Canadá, Estados Unidos Francia, Italia, Japón y Reino Unido junto con la Comisión Europea y algunas otras naciones crearon el GAFI que es el Grupo de Acción Financiera Internacional con la misión de acordar, delinear e implementar de manera internacional medidas para de detectar y confiscar dinero sucio en el sistema financiero mundial actualmente ya son mucho más países, creo que son 36 y todos se rigen por los lineamientos del combate al lavado de dinero. Y obviamente, estos también sirven de estándares para comercio entre países. Es decir, si quieres hacer negocios conmigo, tienes que garantizarme que estás siguiendo con estas reglas. Por eso en México ha cobrado tanto auge la lucha contra el lavado de dinero y la ley del lavado de, de, contra el lavado de dinero, anti-lavado de dinero. Por eso en, en su momento, de hecho, se, se creó el impuesto al depósito en efectivo, porque se quiere controlar el efectivo. Sí,
1: es muy difícil porque creo que lo comentaba en el, el capítulo pasado, de que el efectivo es un problema porque es muy difícil de rastrear. Y como dices, que muy pocas personas están en el, en el sector formal. Pues, y también hay muchas, hay muy pocas personas que tienen la, ¿cómo le llaman? La inmersión en el sistema bancario. O sea, hay muy pocas personas con cuentas de débito, de crédito.
0: Muy poca participación.
1: Exactamente, ¿no? Entonces es un problema porque pues es más difícil rastrear ese dinero. Porque si todos tuviéramos una cuenta y llegar a la nómina o de tu negocio, tenés una cuenta bancaria, pues es fácil rastrear todo.
0: Claro. Pero,
1: Pero pues cuando hay mucha informalidad, pues también. Por eso, eso es lo que pasa.
0: Por eso es tan eh, eh, primordial. O, o el gobierno de, de, actualmente se preocupa tanto porque dejemos de utilizar el efectivo. No solamente para cobrarnos más impuestos, que también es para eso sino también para poder controlar más de dónde vienen todos estos capitales ilícitos. Y entre las recomendaciones más importantes del GAFI están fortalecer los sistemas legales instando a países a sancionar el lavado de dinero como un delito mayor. Porque hasta eso, en muchos países, el lavado de dinero todavía no era un delito mayor. Era un delito en el que no, no, no había necesariamente una pena de cárcel. Simplemente habían multas confiscar activos de origen ilegal vinculados a delitos y castigando los delitos promover regulaciones nacionales que nulifiquen el secreto bancario como un arma de lavado de dinero que eso pasa en México ya afortunadamente y desgraciadamente porque todo tiene sus pros y sus contras el SAT ya tiene acceso a la información bancaria de todo el mundo o sea el SAT puede ir a cualquier banco y pedirle un estado de cuenta de Ricardo Castillo y el banco se lo tiene que dar
1: la excepción de Suiza, y Islas Caimán.
0: Bueno, por eso dije exacto. este Adoptar medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de negocios ilícitos. Entre estas medidas está el famoso KYC, KYC, que es el Know Your Customer, que es la medida más famosa de Estados Unidos o la que más se promueve, que es abrir un expediente de cada cliente con evidencia de quién es para que tú puedas informar a las comisiones sobre con quién estás tratando. Es decir, dame tu, tu acta constitutiva, dame, que, dame tu alta en hacienda, dime quién es tu representante legal, dame una identificación oficial de tu representante legal, dime a qué te dedicas. Todo eso que es Know Your Customer, que se traduce en conoce a tu cliente. En, en su momento, si, el, si alguna de las autoridades, que, en, que, en, que aquí en México es la UIF, que ahorita te voy a explicar de ella, se le ocurre que, oye, ¿quién es, quién es no sé, quién es Cemex? ¿Tiene, ¿Por qué Cemex está comprando tantos seguros? Entonces va con la aseguradora, que es una de las actividades vulnerables, y le dice, tú tienes que tener un expediente de Cemex y tienes que decirme qué hace Cemex, tienes que decirme quién es el representante legal de Cemex, tienes que tener un monitoreo de las transacciones de Cemex, obviamente dentro de tu empresa, ¿verdad? No puedes tenerlo en todo. Pero todo eso me lo tienes que decir a mí, es tu obligación para que nosotros sepamos si está o no incurriendo en actividades ilícitas
1: Informar... sí, de hecho, igual las fintechs nuevas, igual ya eh, implementaron ya entra, el tema ¿no? de, sí, claro, pues sí, sí de sí. hecho todos te hacen firmar el, el expediente de prevención de lavado de dinero Este pues obviamente le tienen que reportar y es alzado a la Conducef o a la entidad que desee ¿no?
0: ¿Se escucha mm. el vato?
1: <risa> Un poco
0: <risa> eh, Ya saben, estamos no en México <risa>
1: Panadero con el pan.
0: No, es este el de compro, compro chatarra. Informar de transacciones sospechosas al organismo y sus miembros mediante reportes de actividades sospechosas, que son, sus siglas en inglés es SARC, es Suspicious Activity Reports, donde, como te dije, si hay algo sospechoso, las instituciones que, tienen, eh, que son de actividades vulnerables tienen la obligación de informar a las autoridades establecer unidades de inteligencia financiera o WIF en cada país miembro que crea, analice y presenta reportes que pueden ayudar a desenmascarar redes o prácticas de lavado de dinero. La WIF, aquí en México, es, así se llama en la mayoría de los países se llama, la unidad de inteligencia financiera se ha vuelto como un brazo de, de como el brazo que da el madrazo de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público que es un... ¿No me vas a pagar impuestos? Ahí te va la WIF y la WIF sí. es un sistema... O sea, el es, poder es, está es este es congelar el, es como, las cuentas. Es como el FBI de, de dinero, del SAT. Entonces, es un es una de tenerle miedo y, bueno, más que miedo, de tenerle respeto. Porque tiene todo el poder para hacer una auditoría cabrona. Y por último, establecer los canales de comunicación internacional para la cooperación contra el lavado de dinero. Porque como esto es un pedo global, de nada sirve que yo tenga aquí todo si no puedo saber a dónde está yendo ese dinero. O sea, si Estados Unidos no, no tiene de dónde está yendo ese dinero, no, no tuviera de aliado a México, a China, a, no sé, a Europa, no, no podría saberlo. O sea, entonces la cooperación se vuelve fundamental para la lucha contra el lavado de dinero. Y tal vez medidas coño Rich, pues en México cumplimos muchas de estas medidas. Tenemos una unidad de inteligencia financiera, tenemos una ley anti lavado de dinero, tenemos eh, una regulación, de las actividades vulnerables este, porque pues entonces no estamos tan mal contra la lucha de la huella de dinero y para eso te tengo un ejemplo muy claro de cómo existen todos los instrumentos pero mi bello México y los mexicanitos no los utilizamos como siempre es? se dice en México tenemos una constitución y un sistema bien chingón, solo que no lo usamos claro. o no lo respetamos ¿Cuál es? El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier que era gobernador por el PRI. ¿Has escuchado hablar de ese caso? Mm, no, a ver. Ok. Él es gobernador de Tabasco, Andrés Granier, que era del PRI, que para los que nos escuchan, porque créanlo, ¿no? Nos escuchan de Colombia y de Argentina. El PRI es el Partido Revolucionario Institucional, un partido político de México. Fue acusado en su momento por la Procur Procuraduría General de la República de lavar dinero y defraudación fiscal según los datos de la PGR durante su administración que fue desde el 2007 al 2012 hubo un desfalco de más de 145 millones de dólares perdón, millones de pesos de las no, arcas man. públicas de Tabasco su patrimonio, el patrimonio de Andrés Granier aumentó a poseer propiedades en Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México e incluso Miami la revista Forbes en su momento lo destacó como una de las 10 personas más corruptas en México del 2013 Granier fue detenido en el 2013. Sin embargo, las autoridades no pudieron comprobar que había realizado operaciones de recursos de procedencia ilícita y, una, y un tribunal lo absolvió de este delito. Aún así fue juzgado por otros cuatro cargos y estuvo cinco años en prisión. Hasta que en el 2018 fue condenado a 11 años de prisión por peculado. Cuando escuchen el crimen peculado es malversación de fondos públicos. O sea, tomas el dinero que tienes como gobierno y lo usas para ti o te lo robas.
1: Especulado, está chistoso el nombre.
0: El 7 de enero del 2019 fue puesto, arrest, fue puesto en arresto domiciliario, pero el 8 de mayo de ese mismo año fue otorgado por un juez libertad absoluta. Y nadie sabe por qué. Actualmente, güey, en el 2021, ahorita, es candidato a la alcaldía de Tabasco por la alianza del PRI y el PAN. Su madre. O sea, estamos hablando de un vato que fue acusado de robarse 145 millones de un gobierno, fue nombrado por la revista Forbes una de las 10 personas más corruptas en México, pero nunca fue juzgado y no solo eso, ahorita está contendiendo para volver al gobierno de Tabasco.
1: Increíble. De verdad. A veces sorprende un poco cómo estamos en Latinoamérica, pero pues es una realidad.
0: No, y, y, y ahí te va. La verdadera tormenta perfecta se da cuando redes de lavado de dinero utilizan fraudes que incluyen tributaciones, o sea, impuestos, medios electorales y corrupción de funcionarios públicos y privados para operar, o sea, una sopa. Uno de estos casos es el de Monex en México. ¿Conoces ese caso?
1: Sí. Bueno. No muy en profundidad, pero sí, sí lo ubico.
0: Bueno, ahí te voy a dar una pincelada. Transferencias de fondos con propósitos presuntamente ilegales ligados a propósitos electorales mediante tarjetas o monederos electrónicos en México. La, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, requirió información a dicha empresa, Monex, sobre la expedición de monederos electrónicos que habrían sido usados para comprar votos a favor del PRI durante la elección presidencial del 2012 y que terminaría con el PRI ganando esa dicha elección, que fue cuando Enrique Peña Nieto fue presidente de México. Este caso fue en su momento investigado por todo el equipo de Carmen Aristegui, y lo hizo bastante bien, la verdad. Y se, se encontró que gracias a la triangulación, Enrique Peña Nieto gastó hasta 13 veces más del tope permitido por las leyes mexicanas para una campaña presidencial, y e investigaciones más a fondo descubrió que Monex no solamente era usada para triangular dinero, para campañas políticas, que es decir que hacían Monex empresa privada o sea, privada porque pues no sabemos qué pedo, o sea, no sabemos quién es el dueño de esa empresa, empezaban a depositar dinero en monedas electrónicos que después se les daba a la gente para comprar sus votos sino que también era una lavadora de dinero para el crimen organizado desde hace mucho tiempo atrás en el 2003, tres operadores financieros de los fueron detenidos por autoridades y se descubrió que habían lavado 3.8 millones de dólares entre el febrero de 2000 y junio de 2002 vía Monex. De hecho, hasta estaba ligado el famosísimo chino-mexicano. ¿Has escuchado hablar de ese güey?
1: ¿Chino-mexicano? ¿Ah, Shen Li llegó.
0: Shen Li llegó. El ciudadano chino nacionalizado mexicano, al cual se le confiscaron 250 millones de dólares en efectivo cuando lo atraparon escondido en su casa, que era una mansión en un barrio de la Ciudad de México.
1: Que de hecho ya, ya se lo compró Carlos Bremer. Que lo mandaron a subasta por AMLO. Uh,
0: yeah. Esto de Monex es el que. Y de puro, que, ¿no? Sí. El Instituto con... para el Pueblo Robado.
1: Eh, creo que estas tarjetas de Monex eran las tarjetas de Soriana para que vayan a comprar despensa y demás a la gente. Sí, fue un... sí Yo, ahí no, lo. No, lo, no lo sé, utilizaron. Pero, pero, sí. Sí,
0: pero, pero ahí te va. O sea, todo, todos estos antecedentes de Monex ya se sabían y aún así fueron utilizados por el PRI. Y estas son algunas, porque también, o sea, es la punta del iceberg de Monex, porque también está, eh, o sea, hasta donde leí, la policía de España también la tenía en la mira por lavado de dinero que involucraba a, a dinero que venía de Europa para organizaciones delictivas de México.
1: Y la hacienda de España es muy, 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 muy peligrosa. O sea, peligrosa pues, en el sentido de pues que... Pues tiene
0: muchos dientes, porque también hasta Messi tuvo, una recesión, cabrona, Cristiano Ronaldo. tuvo una recesión cabrona, tuvo una recesión cabrona, pues la tributación en España se volvió bien cabrona también. Necesitamos dinero, pues exprimir lana a la sociedad. <risa> ¿Y cuántos funcionarios públicos o políticos crees que han sido detenidos por el caso Múnex?
1: Me imagino que cero.
0: Exactamente, ninguno. Pues ya para finalizar, me gustaría dejarte con este hermoso, este hermoso caso que encontré, que me gustó mucho. La madrugada del 27 de mayo de 2015, en Zúrich, Suiza, fueron detenidos seis altos dirigentes de la FIFA para ser extraditados a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos los acusaba de corrupción y lavado de dinero entre otros de delitos. Los directivos se encontraban reunidos para el Congreso 65 Mundial de la FIFA, en el que se religió como presidente Joseph Blatter. Para darnos una idea, Jeffrey Webb, que era presidente de la CONCACAF, que la CONCACAF es, o sea, la FIFA divide el mundo en confederaciones eh, está la confederación europea está la confederación asiática está la confederación africana bueno la CONCACAF es la confederación norteamericana y del caribe de fútbol y es donde está México bueno pues Jeffrey Webb el presidente de la CONCACAF y era acusado de otorgar los derechos de transmisiones de la copa américa 2015, 2019 y 2023 así como la copa centenario 2016 a una empresa a cambio de 150 millones de dólares en sobornos que después serían repartidos entre miembros de la CONCACAF y la CONMEBOL, que la CONMEBOL es la conferencia sudamericana de fútbol donde está Argentina, Brasil, Colombia, Perú. Según Estados Unidos, los altos mandos de la FIFA habrían utilizado técnicas para lavar dinero. ¿Por qué lavar dinero? Porque este dinero de soborno de esta empresa no puede llegar así depositado a nombre de Jeffrey Webb porque van a decir, oye Jeffrey, ¿de dónde está saliendo este dinero? Ah, no, pues me lo depositó esta empresa. Oye, pero no es esta la empresa a la que le dimos el contrato por para transmitir los juegos. Sí, qué casualidad. No, pues no, no se puede hacer eso. Entonces, lavando dinero, pues se lo depositó a través de otras, de otras técnicas, que son paraísos fiscales y empresas fantasma. Todo este escándalo del cual te estoy contando es una mínima parte del famosísimo FIFA Gate. Lo que poca gente sabe es que tiempo antes Chuck Blazer, que era un funcionario de la FIFA, estaba lavando dinero por operaciones fraudulentas de lo mismo, ¿no? Le estaban dando sobornos para obtener eh, contratos de transmisión de juegos, patrocinios, y ya había sido descubierto por Estados Unidos lavando dinero. Tenía 22 millones de dólares en cuentas en Islas Caimán, que no podía no explicar de dónde venían. Cuando se acercaron a él, él, asustado, dijo, ya me cargo la verga, ya me cargo la verga, dijo, me voy a no? en snitch. Bueno, sí. de, la, de la investigación del FBI, entonces su encomienda fue llevar un micrófono en forma de balón de fútbol en un llavero durante varias reuniones de funcionarios de la FIFA sí. <ríe> tras ese escándalo resultó lo que todo el mundo del fútbol quería pero parecía imposible, la renuncia tras 17 años de mandato de Joseph Blatter a la presidencia De uno de los monopolios del poder deportivo más grandes en el planeta Porque todo el mundo sabía que este señor
1: Era corrupto Era un, era
0: un pinche capo Pero no se iba Porque pues, tenía todos los conectes. Esta historia te la cuento Para que nos demos una idea de qué tan arraigada Está la práctica del lavado de dinero Que no es exclusiva de organizaciones criminales Sino hasta de organizaciones en general
1: porque, Y de todos los países sobre todo ¿verdad?
0: Exactamente y para prueba está que un organismo mundial como la FIFA está llena de lavado de dinero. Entonces, ya para terminar, me gustaría dejarte con estas palabras que dice el presidente del Fondo Monetario Internacional. El lavado de dinero participa directamente en el cáncer, que es la corrupción, la nutre y la motiva. Y conforme hemos aprendido, vemos que la globalización y la tecnología, lejos de frenarla, están siendo una gasolina para encender aún más la llama. La cooperación y la transparencia son las únicas armas contra este monstruo porque desgraciadamente la honestidad es cada día más escasa. Y así terminamos este capítulo donde hablamos del lavado de dinero.
1: Muy interesante y sobre todo ojalá llegue este, este video a las personas indicadas que estén en gobiernos para que le, y gobiernos, empresas y demás que, que manejen mucho dinero porque es muy necesario el, la prevención del lavado de dinero.
0: Así es, es es la última parte, pero la más difícil de, de todo lo que es el crimen organizado. Pero lo, lo más importante o lo más interesante es que no solamente es el crimen organizado, es cualquier organización que quiera hacer algún tipo de trueque o, o tráfico de influencias, tiene que lavar su dinero. Entonces no solamente es algo que nos ayuda a controlar este, a los grupos de delincuencia organizada, que ya de por sí es algo muy importante hacer, sino también es algo que nos ayuda a controlar a nuestros gobiernos, a nuestros un Estado de Derecho, claro. Ah, exactamente, exactamente. No lo pudiste haber hecho mejor.
1: Sí, el Estado de Derecho para que ya no haya tanta corrupción, porque pues obviamente utilizan estos mecanismos los mismos políticos para desviar fondos y pues patrocinar campañas y, y demás cosas. Que y, son y, y, las,
0: y las mismas empresas para seguir siendo las grandes que controlan los mercados, adjudicándose contratos y no dejan que la libre competencia siga.
1: Sí, de hecho... Ajá, es el peor enemigo del libre mercado la corrupción.
0: Así es, mi querido. Pues, no sé qué más
1: quieres comentar, Rich.
0: No, pues nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan sintonizando para los siguientes capítulos. Estamos aquí cada martes. Tenemos capítulos muy padres que me gustaría que les den una checada. Tenemos la conspiración de los high frequency traders, hablamos de Bitcoin, ya hablamos también de cómo puede ser... O sea, cómo puede ser eh, algunas técnicas para evitar que te estafen o que te roben dinero de tus tarjetas bancarias, hemos hablado de Steve Cohen hemos hablado de Elizabeth Holmes, hemos hablado de Michael Burry, chequen nuestro canal tenemos eh, contenido muy interesante suscríbanse, compártanlo para que sigamos trayendo historias y donde podamos todos aprender.
1: Exactamente y pues nos pueden seguir en arroba especular spot. Eh, a mí como arroba la logión bajo Woody y a
0: Tierrich arroba Richardito14-bajo, síganos en Twitter en Instagram, en Facebook únanse este, al grupo de especuleros podcast y coméntenos coméntenos qué quieren escuchar, coméntenos qué les gustaría aprender, de lo que les gustaría que hablemos, si quieren algún tipo de tema donde podamos debatir donde podamos investigar y arrojar un poquito de luz hacia algunas dudas que tengan nos interesa mucho escucharlos este, y de nuevo gracias por escucharnos, suscríbanse y compartan nos vemos en la siguiente Así es, Lalo, muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos el próximo martes. Bye bye.